0: Da unsere Aktienanalyse von Xiaomi eine regelrechte Sinnflut an Anfragen bezüglich des Unternehmens ausgelöst hat, werden wir im heutigen Beitrag das Unternehmen hinter der Aktie im Detail beleuchten. Denn eine Investition in eine Sache, die du nicht verstehst, kann oft schwerwiegende Probleme mit sich ziehen und davor wollen wir dich natürlich bewahren. Wenn du also wie Warren Buffett nur in Titel investieren willst, die du auch zu 100% verstehst und damit in seine großen Fußstapfen treten willst, dann solltest du unbedingt bis zum Ende des Videos dranbleiben. Hallo zusammen, ich bin Florian Orthaber von Finment und unsere Passion ist es, angehenden und bereits erfolgreichen Investoren wichtige Tools und Strategien zur Verfügung zu stellen, damit sie in allen Marktphasen profitabel und risikogeschützt agieren können. Der regelrechte Hype um den chinesischen Technologiekonzern und Smartphone-Hersteller Xiaomi führte dazu, dass viele Privatinvestoren die Erfolgswelle dieses Papiers an der Börse mitreiten wollen. Ohne dabei überhaupt zu wissen, was das Unternehmen hinter dieser Aktie ist und woraus die Wertschöpfungskette entsteht. Das kann bei Wiederholungstätern oft zu immensen Verlusten führen, ohne dass diese wissen, wieso es zu diesen Verlusten kam. Daher solltest du vor jedem Investment das Unternehmen hinter der Aktie zu 100% verstehen. Um nun auch dir die aufwendige Recherche ersparen zu können, haben wir in diesem Beitrag die wichtigsten unternehmerischen Triebkräfte und das Geschäftsmodell von Xiaomi zusammengefasst. Wie aus der Aktienanalyse von Xiaomi hervorging, beziehen die Chinesen 60% ihrer Umsätze aus dem Smartphones-Bereich. Darum werden wir auch gleich mit diesem unternehmerischen Anteil durchstarten. Untersuchungen von dem Institute of Development Studies haben ergeben, dass der weltweite Absatz von Smartphones seit 2016 abnimmt. Der Höchstwert lag 2016 bei ca. 1,5 Milliarden Stück pro Jahr. Letztes Jahr kamen die Verkäufe lediglich auf 1,4 Milliarden Geräte. Das zeigt, dass dass der Markt der Smartphones langsam an seine Sättigungsgrenze stößt und auch nicht mehr jedes Jahr ein neues Smartphone angeschafft wird, da sich die technologischen Neuerungen nicht mehr so rasant entwickeln wie in den ersten Jahren der 2010er Jahre. Ganz im Gegenzug dazu hat Counterpoint Research aufgezeigt, dass die Absätze von Xiaomi seit dem Jahr 2016 stark an Fahrt aufnehmen, denn damals lag der Marktanteil der Chinesen noch bei schlappen 4,1%. 2019 hat das Unternehmen diesen Wert bereits auf 8,2% verdoppeln können. Doch woher kommt diese gegenläufige Entwicklung? Dadurch, dass sich Xiaomi in der Low-Budget-Sparte der Smartphones einordnet und auch auf Neukäufe von Jahr zu Jahr abnehmen, lässt sich ein bewussterer Umgang mit der Ressource des Smartphones ableiten. Auch der Fakt, dass Xiaomi 56% ihrer Absätze in China vorfindet, in Kombination mit den attraktiven Preisen, kann zu exorbitanten Marktausweitungen geführt haben. Leiten eventuell darum viele Privatinvestoren daraus ab, dass die Xiaomi-Aktie die neue Apple-Aktie der 2020er Jahre werden kann? Das kann gut sein. Wieso dies aber jedoch recht unwahrscheinlich ist, wirst du in den folgenden Minuten erfahren. Denn nur wenn du das Geschäftsmodell des chinesischen Hardwareherstellers verstehst, hast du die Chance, ordnungsgemäße Investitionsansätze davon abzuleiten. Definitiv wirst du dich in den Vorteil begeben, viel mehr über das Unternehmen hinter den Aktien zu wissen, als die meisten anderen Marktteilnehmer. Was dir ermöglicht, bei Veränderungen in der Unternehmensstruktur sofort in Aktion zu treten, währenddessen die anderen noch an der Seitenlinie stehen und sich fragen, was denn mit dieser Aktie jetzt wieder schon passiert ist. Die meisten Privatinvestoren investieren in Xiaomi, weil sie es in den Medien aufgeschnappt haben und von der Euphorie der Börsenbriefe getrieben werden. Was dazu führt, dass die Investitionsentscheidung aus dem Bauch heraus getroffen wird und in Zukunft dazu führen kann, dass sie Verluste erleiden, ohne zu wissen, weshalb dies geschah. Um das wahre Potenzial von Xiaomi zu identifizieren und die Triebkräfte in Zukunft ableiten zu können, musst du also wissen, wie das Geschäft der Chinesen funktioniert. Denn nur so bist du für jede Situation gewappnet. Und damit du dir nicht hunderte Seiten Geschäftsberichte durchlesen musst, fassen wir das Ganze in diesem Beitrag kompakt für dich zusammen. Umsatz ist natürlich eine wichtige Triebkraft in jedem Geschäftsmodell. Viel wichtiger ist aber bei Xiaomi auf die Margen zu achten. Denn da unterscheiden sich die Chinesen stark von der Konkurrenz von Apple oder Samsung. Denn die Bruttomarge zeichnen ein klares Bild. Samsung und Apple kommen auf Werte zwischen 35 und 38 Prozent bei der Bruttomarge im Smartphone-Sektor. Weit abgeschlagen liegt Xiaomi mit seinen 13,5 Prozent hinten nach. Was klar macht, dass nicht so starkes Unternehmenswachstum stattfinden kann, wie bei den eingesessenen Platzhirschen. Indirekt ist dies auch in den Gründungsansätzen von Xiaomi hinterlegt. Denn wenn die Nettomarge des Hardware-Sektors von Xiaomi jemals über 5% steigen sollte, will das Unternehmen den Überschuss an die Kunden zurückgeben. Dies wird dann höchstwahrscheinlich auch in Form von noch tieferen Preisen geschehen, falls die Chinesen es überhaupt schaffen, nahe an die selbst auferlegte Marke heranzukommen. Das ist zwar ein klarer Kaufgrund für Xiaomi-Produkte, aber auch ein potenzieller Ausschlussgrund für eine Investition in den Titel. Denn mit diesem Grundsatz sagt uns Yun Lai, der Gründer von Xiaomi, quasi ins Gesicht, eure Dividende könnt ihr euch an den Nagel hängen. Auch das Kurswachstum ist unter diesem Aspekt äußerst kritisch zu beachten. Denn bei derartigen geringen Margen braucht es nur einen politischen oder bilanziellen Windhauch und das Börsenkartenhaus von den Chinesen wird weggeblasen. Diese Herangehensweise bietet kaum die Möglichkeit, ordentliche Cashreserven zu kreieren, worauf speziell in Krisenzeiten Acht gegeben werden sollte. Auch die Investition in eigene technologische Innovationen oder einen wahren USP des Unternehmens, mal abgesehen vom günstigen Preis, wird damit zunichte gemacht. Wie es scheint, macht es sich das chinesische Unternehmen in der Nische der Copycat so richtig gemütlich. Denn auch den großen und technologischen forschenden Unternehmen wird der Vortritt bei der Entwicklung und Produktion von Neuerungen überlassen. Verkauft wird das folgendermaßen, nachdem die ersten neuen Technologien auf den Markt kommen, werden sie von der technischen Inflation sehr schnell eingeholt, was sich natürlich auf den Preis der Hardware auswirkt. Zu diesem Zeitpunkt wird Xiaomi dann auch aktiv und engagiert sich in der Produktion. Eines lassen die Chinesen aber außer Acht. Auch Apple kennt sich mit der technischen Inflation sehr gut aus. Darum wird auch sehr selten die neueste Technik verbaut. Aber dafür mit einem End-to-End -End geschlossenen Prozess von Hardware und Software sichergestellt, dass das meiste aus den Bauteilen herausgeholt werden kann. Und dann kommt noch der perfekt ausgeklügelte marketing maschinerieplan des Smartphone-Giganten obendrauf. Was in einer Netto-Marge von über 20% endet. Also mehr als das Vierfache von Xiaomi. Bei einem Blick hinter die Kulissen zeigt sich jedoch ein weitaus anderes Bild als das altruistisch proklamierte Wir wollen Hightech für jedermann leistbar machen. Denn das Betriebssystem MIUI steht lange nicht nur im Verdacht eklatanter Sicherheitslücken und Backdoors zu haben, sondern es zeichnet auch Nutzerverhalten auf und verbindet es mit personenbezogener Werbung in eigener Sache. Es wirkt, als ob die Chinesen die Unternehmenskonzepte von Amazon, Apple und Google miteinander verschmelzen lassen wollen. Eben nur mit einer geringeren Einstiegsbarriere im Sinne des Preises. Das heißt, die Limitierung in der Netto-Marge und damit verbundene günstige Preise könnten als Lockmittel dienen, um den weitaus profitableren Sektor der Internet-Services und auch der Internet-of-Things-Geräte mit neuen Nutzern zu füttern, welche idealerweise in der Plattform von Xiaomi verbleiben. In China und Indien klappt dieser Ansatz zumindest schon mal sehr gut, denn in diesen Megaregionen ist Xiaomi Marktführer mit deren Smartphones und IoT-Geräten. Dass vor allem in China die Uhren in puncto Datenschutz anders laufen, ist hinlänglich bekannt. Darum wird es auch Xiaomi nicht sonderlich leicht gemacht, im westlichen Absatzmarkt Fuß zu fassen und Mitte 2020 wurde bereits von einem US-amerikanischen Embargo gegen das Unternehmen à la Huawei ausgegangen. Weiters stößt der westlichen Welt auch sauer auf, dass der Gründer und CEO von Xiaomi auch Abgeordneter des chinesischen Nationalen Volkskongresses ist. Ob er ein direktes Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas ist, kann aktuell nur vermutet werden. Dennoch ist es sehr wahrscheinlich, denn einflussreiche Geschäftsleute werden gerne von der Einheitspartei Chinas an die kurze Leine genommen. Natürlich könnten wir uns an diesem Punkt auch noch lang und breit über die Wertschöpfungskette von Xiaomi unterhalten. Da diese aber nicht großartig von anderen Wertschöpfungsketten in der Hardwareproduktion abweicht, wird hier nur darauf hingewiesen, dass das Unternehmen seine Produkte in Indien produzieren lässt, um dem selbst auferlegten Margendruck gerecht zu werden. Da dies in politischen und regionalen Abhängigkeiten endet, sollte auf einer Hand liegen. Du hast also die Chance, ein lukratives Investment zu tätigen, wenn du das Geschäft von Xiaomi lückenlos verstehst. Dein größter Vorteil ist, dass du spezifische Ereignisse mit einem Background-Wissen besser einordnen kannst und einen Handlungsplan davon ableiten kannst. Das Risiko einer Investition aus dem Bauch heraus wird mit diesem Ansatz weitestgehend vermieden, da du weißt, was du kaufst. Auf jeden Fall wäre es von großem Nachteil, alleine aus dem Konsumentensicht zu investieren, weil du von den Produkten und deren Preisen Überzeugt bist. Da du nun das Geschäftsmodell von Xiaomi kennst, bleibt nur noch die Frage, ob sich eine Investition wirklich lohnen kann oder nicht. Für kurz- bis mittelfristige Anlagen hat das Unternehmenskonzept keine allzu großen Einflüsse auf die Kurse der Aktien. Mit dieser Herangehensweisen kann man die aktiven Trends, die sich auf der Aktie abzeichnen, recht gut mithandeln. Wenn es jedoch zum Punkt Investment kommt, solltest du dich fragen, ob du in ein Unternehmen langfristig investieren willst, das sich bilanziell selbst kasteit, unter dem Vorwand günstige Produkte für jedermann rauszuschleudern, damit eigentlich aber nur seine Nutzerzahlen vergrößern möchte für den weitaus lukrativeren Bereich der Internet-Services und digitalen Softwareprodukte. Um eine ideale Anlage zu identifizieren, könntest du in diesem Zusammenhang die Nutzerzahlen in Abhängigkeit der Internetservices im Auge behalten und sobald ein Paradigmenwechsel eintritt, eine Investition ins Auge fassen.